0: 呃，大家好，我刘洋。咱们接着讲啊、呃，基本面分析的主要内容。第二步骤，一般基本面分析先从啊、呃、顺序吧啊、呃，分析的一个步骤一个顺序。首先，我们得看到整个的一个呃经济情况啊，国家整个整整个的一个宏观经济情况。然后是分析行业，最后的话才分析呃行业当中的一些个股。呃，宏观经济面的分析不用太深入，有大概的了解就可以，啊，太深入的话反而会把我们带向错误的深渊，呃，就是宏观经济面只要稍微的差不多，不要出现类似于九七年的亚洲危机啊，亚洲的一个金融危机，包括零八年的一个全球性的一个金融危机，包括一零年啊一零年的一个欧债危机，类似这样的一个就是。特别大的一些经济危机的时候，啊，只要不存在这样的情况，啊，就可以，啊，就就有一个大概了解就可以，不要太深入了，就非得研究现在的这个呃中国的一个宏观经济的一个情况啊，没必要研究啊，只要呃只要属于正常就行，不要出现那种类似于呃经济危机这样的一个情况就可以。呃，经济学是现代一门非常庞大的科学，但我们可以看到。古今中外，谁也没法预测，呃，谁也没法准确的预测未来经济的一个走势，都是公说公有理，婆说婆有理的在争鸣啊。但倒是大的方面，大的方面意见一般都比较统一，也不会有太大的错误啊。呃，就是呃，所有人对每个人都有一个对经济的一个看法。都有一个看待，就包括就是中国现在的房价来说，啊，就是现在都还有人会认为房价还会要继续上涨，啊，还有这么一部分人啊，还有人在不断的在买房，啊，因为他认为会涨，就是至于未来房价会涨还是会跌，这谁也说不准，只是下跌应该是一个大概率的事情，啊，但是就是呃，在大概率面前的话，就是通过。呃，就是别的国家啊，或者说一些相关的一些国家，呃，就房价上涨以后就出现的一个问题，就是目前我国来说啊，房价应该是处于一个要回落的一个一个阶段啊，就是应该啊，我也不敢说是后期房价确确实实会跌啊，谁都是一人一个看法，一人一种说法啊，所以说的话就是，呃，就是不要去去相信，太太过于相信啊。但是大的方面都统一的，比如说房价现在在回落，从一线到二线城市的房价已经开始回落了啊。大的方向一般都会比较统统一，不会有太大的错误啊。呃，但是在这些分析里面要排除一个政治任务啊。呃，政治任务，政治任务就是比如说我们要呃今年要 GDP 要达到多少多少啊。这个时候的话就会产生一些偏差啊，产生一些偏差。行业分析一般会对行业景气度的一个分析，好的公司有时候会弥弥补不好的一些行业，啊，总体上说基本上认同“三百六十行，行行出状元”的，呃，这个这句话的是一个对的啊，但从投资角度来看，我们必须戴上有色有色眼镜去看待不同的行业，呃，就是我们对一个，首富王健林啊，这当时，呃，我我昨天前天看到一篇文章。说是王健林啊，就是之前一百五十亿的一个资产，就是短短将近不到一年时间吧，啊，缩水到了五十亿，就是基本上从首付变成了首付。啊，就是负债挺挺挺多的，啊，就是可以明显的就是他基本上算是中国房地产的一个领军啊领军一个企业了，但是缩水还这么严重，就说明这个目前来说房地产的一个景气度啊比较差。包括房地产一些连带的一些企业，一些行业，包括呃建筑，包括一些建材类的啊，包括装饰装修这一类的企业的话，都会有影响的啊，都会有影响<咳>。呃，所以说的话，就是在不同时期啊，在不同时期呃去看待不同行业，呃，比如说是零呃一三年一三年一四年的时候，就是呃就是包括政府的一些高管都提出了一个。呃，互联网啊，就比较重视互联网，包括提出了一个“互联网加”的一个概念啊。当时的话，互联网行业整个都比较景气，整个行业的话比较景气。但近几年来看的话，呃，整个互联网啊，比较属于人们比较愿意远离的啊，因为就是互联网泡沫已经刺破了，包括现在的呃，包括现在的一些啊，我们刚才提到房地产啊，包括一些房地产衍生的一些行业。啊，都其实都不太好做，然后还有比较就是好的一些了，包括能源了，环保类的啊，这类型的股票啊，就是后期的一个行业景气度的话，会应该是会越来越高，越来越高。包括一些电子产品啊，这这类型的，呃，应该会越来越好。包括我们的国家政策，像那个呃工业四点零，包括是中国制造这类型的企业，应该会有一些，呃，行业景气度应该会稍微的好一些。啊，稍微好一些，包括有一年就是中国政府开始反弹的时候，啊，就严禁公款大吃大喝，啊，包括对酒店了、饭店这类型的企业都会有一些影响，啊，但是三百六十行，行行出出状元，啊，并不是说是每家企业在这个这个这个时期都不好过，啊，只是这个行业也许在这个时期不好过，也许，呃，过几年这个行业就好过了。啊，就是有里边有很多挺复杂的一些道理，包括一些周期性了啊。就是最最简单的，我们小时候啊，就是今年白菜的价格如果说特别特别低的话啊，明年白菜价格也许就会特别特别高。因为如果说今年白菜特别价格特别低的话，啊，明来年的话，很多农民就不乐意去种白菜了啊。白菜种的人少了以后的话，价格自然而然高。啊，有这么样的一个理论在里边呃，所以说的话，就是我们我们在看待行业的时候的话，得需要有一个呃，带有一个不同不同颜色啊，以不不同颜色的一个有色眼镜去看待这些行业啊。有时候，呃，有聪明人的话，就是呃，就看今年如果说人们都种的比较少的话啊，这些人就会去种，因为他比较了解这个市场嘛，对吧、啊？但有些人的话。就是我们，比如说今年种白菜的话，就是呃，有些人就问，今年怎么还种白菜啊？去年白菜都那价了，对吧？还种白菜，但是今年的白菜的价格上涨的可能性会特别特别大啊！这就是一个呃基本面的一个分析。呃，除了除了宏观面和行业之外，更重要的是呃更重要的还是对公司的基本面的一个分析。我们不，但在这里我们要强调呃的是。对公司的基本面分析之后要自信，对自己的分析结果要提升到信仰的高度，在大跌中买入，啊，在大跌中买入成为一个很自然的行为，而没有任何的压力，就像赌场啊买大买小一样。当初啊，当我们知道要开大开小的时候，理论上可以把整副身价都压上去，对很多人来讲啊，就差举债了。但无论压。呃，全压还是举债，这都违反了我们基本的一个原则。但当我完全知道要开大开小的时候，我们会下注八分之一的身价。啊，就是对整个的宏观经济以及对行业啊做完分析以后，就最终我们去确定要买买哪些股票啊，买哪些证券，啊，还得从公司的基本面分析。啊，后期的话我们会详细的讲这些。啊，就是这里我们强调一点，就是如果说我们嗯，就是做完这个基本面的分析以后，啊，我们对分析的结果必须得自信。只要买，我们确定要买，就必须买进去，不要犹豫。啊，不能说是去年的那个白菜价格比较要有啊，就是信念上不要有有动摇啊。我们确定了要买就要买，嗯，确定了要种就得种。啊，千万千万不要动摇。然后我们把整片地，比如说我们有五亩地、十亩地，我们全部都种上白菜。就是，但是做股票啊，不应该把所有资产全部都投入到股市里边毕竟属于一个资产配置啊，比属于理财、啊、应该放的像银行理财一部分，就是证券投资一部分，啊，举债就是股市做股票举债是完完全全不可以的，啊，完完全全不可以的。啊，也就是说，不能借钱炒股，啊，借钱炒股。但是正常的一个比例是六到八，啊，百分之啊就是呃六分之一到八分之一这样的一个比例投入到股市是最合理的，啊，就是比如说我们有一百万，啊，有一百万资产，其中房产包括一部分，存款分那个呃就是分为一部分，包括汽车了，各个各类型的一些投资啊，分为一部分。到股市里边的钱，应该在六分之一到八分之一左右就可以。